3: Con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando afectuosos saludos desde las instalaciones y la señal de 89.1 CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta directamente el punto en el tiempo y el espacio en el que usted se encuentra. Porque estamos transmitiendo en diferentes plataformas como Facebook Live... En la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en podcast, en las diferentes plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche en CRC 89.1 FM. En esta ocasión al mando de los controles, el señor Pancho Lyon, el señor Francisco León, mientras que la producción general de este programa es de la señora Lisbeth Ulett. Hoy es martes de Pregúntenle al Eli, el economista, comentarista, comunicador Eli feinside estará con nosotros un poco más adelante respondiendo a las preguntas que ustedes dejaron en Facebook. ¿Usted tiene algún tema que quiera que discuta Eli Feinzeig o tiene una pregunta directa para Eli Feinzeig, aproveche y entre la página de Facebook del programa ya ahí está el posteo para hacer las preguntas o lo puede hacer también sobre la señal en vivo de este programa ahí en Facebook Live. Eli estará con nosotros en un rato más, unos 10-15 minutos más, no más que eso. Mientras tanto, déjeme le comento que esta es una gran semana para dos de las más influyentes líderes y favoritas del sector tecnológico que son Apple y Amazon, cuyas acciones han ayudado al indicador a recuperar todas las pérdidas de septiembre. ¿Qué indicador? El Nasdaq Composite. Este martes, Apple presentó su último modelo de iPhone en un muy esperado evento, mientras que Amazon lanzó su legendario día de remate Prime Day, que este año se espera marque el inicio anticipado virtual de la temporada de compras navideñas. La anticipación por ambos eventos hizo que el lunes las acciones de Apple saltaran 6% y las de Amazon 5% con el indicador general subiendo el lunes un poco menos de 3%. Los fanáticos de Apple y los inversionistas dan por descontado que el nuevo iPhone, o mejor dicho, daban por descontado que el nuevo iPhone estará, estará como estuvo, preparado para conectarse a la tecnología inalámbrica 5G, la famosa 5G, por lo que pues, siempre hubo mucha expectativa de que vaya a ser un hit en ventas para este modelo, que hacía tiempo que no impresionaba a los usuarios ni a los críticos, aunque hay que poner cuidado en el hecho de que el pequeño aparato tiene un precio de $1,100 dólares que desde cualquier punto de vista es demasiado alto para las circunstancias actuales del mercado. Además de que recientemente los consumidores han venido con la tendencia de quedarse con su teléfono inteligente por más tiempo. Adicionalmente está el hecho de que las redes super rápidas 5G aún no están muy extendidas y mucho menos en Estados Unidos, para el que no hay notas de cuidado es para Amazon, que se espera tenga un Prime Day exitoso más. Hay que decir que el Prime Day, que en realidad dura 48 horas, o sea, son dos días, significa para Amazon menos del 2% de sus ventas anuales. Sin embargo, es considerado crucial para atraer nuevos compradores que consumirán todo el año y desarrollar la lealtad de los ya existentes. Y es que los clientes Prime de Amazon, que son los que pagan una suscripción anual a cambio de descuentos y de entrega gratis, en promedio estos suscritos al Prime de Amazon gastan más del doble anualmente en productos de Amazon que los clientes que no son Prime. El Prime Day del año pasado generó ventas por 7 mil millones de dólares y este año se espera que vayan a ser al menos de 10 mil millones de dólares. Normalmente el Prime Day se realiza a mitad del año, lo que antes era la temporada baja de ventas en línea, pero pues este año por la pandemia se postergó a este día, con lo que se espera vaya a ser ya el inicio no oficial adelantado de la temporada de compras navideñas. Sobre todo... ...porque competidores de Amazon... ...también aprovechan el Prime Day de Amazon... ...para hacer lo propio... ...su propio remate en línea... ...estamos hablando por ejemplo de Walmart... ...y de Target... ...que también están haciendo lo mismo... ...con lo que ya... ...con el puro volumen de estas tres gigantes... ...ya de hecho... ...se trata del inicio de compras... ...de la temporada navideña 2020... ...tanto Amazon como Apple han sido beneficiadas por los confinamientos impuestos por la pandemia, con sus resultados explotando, lo mismo que el precio de sus acciones, y no hay razones para pensar que cuando termine la crisis la tendencia terminará. Por tanto, la verdad es que es difícil encontrar a algún analista o inversionista que sea pesimista respecto de la perspectiva de cualquiera de las dos empresas. Casi el 90% de los analistas del mercado recomiendan comprar acciones de Apple, mientras que el resto, es decir, el otro 10%, son neutrales. Pero no hay ninguno que recomiende vender las acciones de Apple, esto de acuerdo a lo que dice la firma Refinitiv. Y eso que las acciones de Apple han subido 60% en lo que va de este año. Para Amazon, el porcentaje de analistas que recomienda comprar las acciones de la empresa es el 98%. 98%. Bueno, claramente la economía de Estados Unidos pues, le falta mucho para recuperarse de los efectos de la pandemia y decenas de millones de personas se quedaron y siguen aún sin trabajo. Sin embargo, el ambiente en el mercado esta semana es optimista respecto de los resultados que las empresas presentarán al tercer trimestre, entre julio y septiembre, cuando estaban regresando a operar de manera normal. De hecho, el consenso de los analistas es que los resultados de la mayoría de las empresas listadas en bolsa superarán las expectativas, es decir... Muchas presentarán números muy malos, pero no tan malos como se esperan. Pérdidas, pero no tantas como se temía. Hay que recordar que todavía un 20% de las empresas listadas no están entregando sus estimados de ganancias para este año ni para el 2021, por lo que los analistas e inversionistas están haciendo sus predicciones un tanto a ciegas. Los primeros en iniciar la temporada de entrega de resultados al tercer trimestre serán los grandes bancos y ahí será clave ver el nivel de pérdidas por créditos malos para tener una temperatura de la situación de las empresas y personas que tienen créditos con los bancos y de paso la propia salud del de mismísimo sistema financiero o sistema bancario nacional. Sin embargo, como lo advirtió Fitch Ratings, la verdadera situación de los créditos dentro de los bancos no se podrá conocer hasta bien entrado al menos el próximo año, dado que muchos de los bancos otorgó pausas y todo tipo de facilidades a sus clientes en el pago de sus créditos. Además, está el hecho de que muchos de estos clientes Pudieron seguir pagando sus créditos gracias a la ayuda que ellos mismos recibieron del gobierno. Ayuda que actualmente se extinguió y quizá no vuelva más. Así es que mucha atención con lo que tengan que reportar los bancos durante esta semana. La salud del banco es la salud de los clientes del banco. Y ahí es donde está la importancia de este asunto. Fíjese esta noticia me parece de lo más fascinante, de, 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 de tema de estrategia corporativa de emergencia y cómo una gigante empresa tiene que tomar una estrategia radical, profunda, en cuestión de solamente semanas. Disney... Dejará de depender de los fierros y ladrillos, es decir, de los parques, hoteles y barcos y quiere transformarse en una empresa de entretenimiento esencialmente digital. La gigante empresa anunció una gran reorganización de sus divisiones de medios y entretenimiento que le permitirá priorizar a su más nuevo negocio de todos, Disney+. Plus que ha registrado un crecimiento explosivo desde que fue lanzado hace menos de un año. De no tener Disney a Disney Plus, probablemente la empresa estaría ya en bancarrota, pues el resto de todos sus negocios están prácticamente en animación suspendida. Sus parques, sus hoteles, sus buques, canal deportivo en vivo que es ESPN, producción y lanzamiento de películas. Todo Disney está congelado, menos Disney Plus, que es la rival de Netflix y que ha prosperado e incluso recibido impulso por la pandemia. La nueva estructura de Disney pone el grueso del talento de la empresa detrás del desarrollo y la producción de contenido para streaming, así como facilitar en esa plataforma la aparición de su contenido más premium y ya no en ya no en o solo en televisión y salas de cine. Disney dijo en un comunicado que la reestructuración les permitirá ser más eficientes y ágiles en realizar el contenido que los consumidores quieren y entregárselos por el medio en el que prefieren consumirlo. La noticia es muy buena para los inversionistas de Disney, cuyas acciones han caído 14% este año, pero que subieron cuando se dio el anuncio. Sin embargo, y esto es muy importante, Disney está fortaleciendo Disney Plus, está priorizando Disney Plus y está priorizando todo su trabajo futuro para que se vaya hacia Disney Plus. ¿Sabe usted qué significa esto? Que Disney ya no cuenta con lo que antes contaba. Ya no le es importante lo que antes era clave. ¿Y sabe usted qué es? Las salas de cine. Claramente Disney no está pensando que las salas de cine van a ser algo importante en el futuro, tan importante como era en el pasado. Hay que recordar todo lo que Disney invertía, todo lo que hacía, todo lo que se dedicaba para hacer los estrenos en las salas de cine de sus películas, de todos sus personajes. Bueno, ya no lo está haciendo más. Ahora todo lo va a producir pensando en Disney+. Plus. Por supuesto que esto es un clavo más para el ataúd de las empresas de salas de cine, que se han quedado sin estrenos que mostrar, pues las productoras como Disney han postergado sus lanzamientos. Todo parece indicar que por lo menos en lo que a Disney respecta, va a preparar todo para que sus películas se estrenen en Disney Plus, pero tal vez si quiere la sala de cine se la podrá dar ya sea el mismo día del estreno en Disney Plus o incluso hasta después, en un formato que no va a ser para la pantalla de grande de una, de una sala de cinematografía. Aunque quizá eso, sea, eso no vaya a ser tanto problema, porque ya Netflix ha, ha hecho lo mismo, pero el punto es que cada vez más, incluso con el propio Netflix, que está produciendo películas muy buenas y que se las ha pasado en algunos casos a las salas de cine, pero una de las grandes, realmente grandes productoras de contenido para las salas de cine era Disney. Y ahora con este cambio que está haciendo la empresa, pues ahora ya va a priorizar todo en streaming. Y de nuevo, tal vez le vaya a dar las obras, literalmente las obras, a las salas de cine, cuando antes era al, absolutamente al revés. Es una muy mala noticia para las salas de cine, definitivamente, pésima noticia. Es más, yo le pregunto a usted, si usted tuviera la oportunidad, si yo le regalo a usted hoy entradas para ir al cine, ¿usted iría? Eso es hoy. Vamos a suponer que dentro de tres, cuatro meses yo le regalo entradas. ¿Usted piensa que usted va a ir al cine gratis? Yo se lo regalo. Probablemente la respuesta es no. Y eso es una terrible noticia para los cines. Bueno, hay que decir que el Fondo Monetario Internacional, el FMI, cumplió con las expectativas y ajustó al alza su estimado de desempeño económico mundial para el año, mientras que ajustó a la baja la perspectiva para el 2021. En junio, el FMI pensaba que la economía mundial se contraería en 4,9% durante este año. Ahora, estima esa contracción va a ser del 4,2% luego de un mejor desempeño económico de las grandes economías mundiales que son Estados Unidos, Europa y también China sin embargo también ahora el FMI piensa que el rebote previsto para el 2021 será menos fuerte ajustando a la baja la perspectiva de 5,4% que tenía en junio a 5,2% ahora hace unos días la OCDE la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico también ajustó a la baja su perspectiva de crecimiento económico mundial para el 2021. En otra información, vamos a hablar del de Premio Nobel de Economía que se entregó este lunes, los economistas estadounidenses Paul Milgram y Robert Wilson fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía 2020 por su investigación y hallazgos realizados sobre las subastas, informó la Academia Real Sueca de Ciencias. La academia declaró que Milgram y Wilson, ambos de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, no solo clarificaron la manera en que funcionan las subastas, y por qué los, los pujantes se comportan de cierta manera, sino que usaron sus descubrimientos teóricos para inventar formas de subasta totalmente nuevas para la venta de bienes y servicios. Agregó la academia que hoy en día las subastas van más allá de solo vender arte y artículos al mejor postor. Puede usarse también para vender cualquier cosa en la internet o comprar un bien raíz por medio de un agente. Así, Milgrom y Wilson encontraron la manera de subastar objetos relacionados de manera simultánea para un beneficio general de la sociedad en lugar de para lograr simplemente el mayor ingreso posible. Un buen ejemplo de esto es cuando las autoridades estatales quieren determinar la manera de subastar frecuencias de radio a los operadores de telecomunicaciones. Sin embargo, su modelo se ha adaptado también a las ventas de otros activos como son recursos naturales y la electricidad. Hay que decir que el premio este año es uno, es uno como otros de los años recientes que recompensan un tratamiento de la economía más técnico, más ingenieril, con aplicaciones directas hacia el mejoramiento del bienestar, lo que quizá es un reconocimiento para los académicos más jóvenes bien este martes las naciones unidas eligen a 15 nuevos miembros para su consejo de derechos humanos cada uno será responsable de defender los derechos humanos en casa y fuera de casa también Los candidatos son elegidos por grupos regionales y deben obtener 97 votos de los 193 miembros de la Asamblea General. Para muchos, los nombramientos parecen hechos consumados. Algunos, como Cuba y Rusia, no tienen rivales en sus regiones, lo que hace su elección prácticamente garantizada. Otros, como China, Pakistán y Arabia Saudita, enfrentan competencia pero de todos modos se espera sean elegidos solo por la influencia que ejercen en las Naciones Unidas. El hecho de que todos esos cinco países sean conocidos violadores de los derechos humanos tiene enardecidos a los defensores de las libertades civiles. Especial horror ha causado la candidatura de China luego del trato que les ha dado a los musulmanes uigur, a los que ha sometido a detenciones masivas, castraciones forzadas y trabajos también forzados. Y las objeciones en contra de esta candidatura, aunque justificadas, son inútiles. Porque la historia ha demostrado que las quejas sobre violaciones a los derechos humanos hacia, el, hacia los que las Naciones Unidas designan para defenderlos es una rutina tan antigua como la propia Organización de Naciones Unidas. Unidas. Hablando de derechos humanos, etcétera. Finalmente, Facebook no pudo con la presión y en medio de cada vez más voces exigiéndole que rechace desinformación dirigida al odio, la empresa anunció que quitará, eliminará de su plataforma todo contenido que niegue o distorsione el genocidio que realizaron los nazis sobre 6 millones de judíos y millones de otras minorías en la década de los 40. Mark Zuckerberg, fundador y líder de Facebook, quien es judío, dijo que hace dijo hace dos años que ese contenido le, lo encontraba él profundamente ofensivo, pero sin embargo, ha insistido en que su plataforma no debiera ser el árbitro de la verdad, dijo él. Sin embargo, la creciente violencia antisemita ha hecho cambiar su opinión, según escribió el lunes en su blog. Con todo, Facebook advierte que la ejecución de la prohibición no podrá suceder de un día para otro, Aclarando que toma tiempo el entrenar a la gente, así como a los algoritmos, para que reconozcan esa forma de odio. Hay que decir que allá en Nueva York, esta fue una jornada negativa después de la jornada muy, muy positiva del de lunes. El índice industrial Dow Jones quedó con una pérdida de 0,55%. El Nasdaq Composite quedó con una caída de 0,10%. Mientras que el Standard Poor's 500 cayó 0,63%. Pérdidas ligeras definitivamente. En el caso del Nasdaq, ayer subió casi 3%. Hoy cayó solamente 0,10%. Uh, en otra información... Déjeme decirle que el gobierno de India anunció que inyectará 10 mil millones de dólares en la economía como estímulo para aumentar la demanda durante esta pandemia. Va a gastar 3 mil millones de dólares en infraestructura y, a, y, y proveer de... Créditos libres de intereses por 1.600 millones de dólares a los estados cuyas ingresos fiscales se han completamente desvanecidos, por supuesto. Sin embargo, los economistas afirman que esta cantidad de dinero en general, es decir, los 10 mil millones de dólares, no son suficientes. El Producto Nacional Bruto de la India cayó en 24% durante los 12 meses que terminaron en junio, 24% y de nuevo se espera que en las próximas semanas la India sobrepase, sobrepase a Estados Unidos y tome el primer lugar en número de contagios y fallecimientos por COVID-19, desafortunadamente. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con Pregúntenle a Leli.
2: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
0: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco. De venta en todas las tiendas Don Fernando Seguimos escuchando A las 5
3: con Alberto Padilla Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros Martes de Pregúntenle al Eli Y el Eli ya está con nosotros Eli, ¿cómo estás? Muy bien Alberto, ¿cómo estás tú? Muy bien, todo afortunadamente, este, todo bien, todo bien, ¿tú sigues todavía, bueno, pues sí, todavía resguardado, ¿no?, tomando precauciones.
1: Pues trato de, de, de tomar todas las precauciones del caso porque tengo factores de riesgo, pero, pero bueno, poco a poco hay que empezar a retomar el ritmo normal de la vida.
3: Yo también trato de tomar, Eli, yo también trato de tomar, definitivamente. Eh. <risa>
1: De, de tomar tartamos todos.
3: ¿eh? <risa> bueno, Eli, aquí está ya este, tu público muy, muy preguntón. Este, vamos a ver, eh, vamos a ver, ¿con qué vamos a empezar? Este, bueno. Sonia, Ma Sonia Marián Núñez eh, Espinosa dice: excelente martes con Eli. Todavía no pregunta nada, pero ya dice excelente. Todavía ni empieza el programa y ya dice que excelente el martes con Eli. Muy bien, me gusta mucho eso. Este, sabe,
1: sabe, Ya Coña es.
3: Sabe. Exactamente, exactamente. Eh, a ver, dice Marco Alfaro, Donelli, los economistas coinciden en que las soluciones estructurales que necesita el país nos ayudarán a ver resultados en cuatro o cinco años, pero para el golpe que nos vamos a llevar en el 2021, ¿qué se, pro qué se propone para al menos minimizarlo mientras se hace lo importante?
1: Bueno, yo creo que el golpe se suaviza precisamente empezando a tomar las decisiones de mediano y largo plazo desde hoy, porque eso es lo que lo único que le manda a los mercados la señal de que el país está haciendo las cosas en serio esta vez, y por lo tanto permite que se abran esas puertas para el, para el financiamiento. Eh, si nos concentramos solo en medidas de corto plazo, dice que para suavizar el golpe no vamos a hacer las medidas de mediano y largo plazo y entonces los mercados nos van a castigar el doble. Eh, mientras tanto, por supuesto, eh, no, no podemos solo tomar las medidas eh, que van a tener un impacto en dos o tres o cuatro años. Hay que también tomar medidas de corto plazo, eh, muchas de las cuales han sido sugeridas. Eh, eh, el no pago de anualidades, que ya es algo que está considerando la Asamblea Legislativa, eh, puede generar un ahorro significativo, el, eh, el no pago de la, del salario escolar, que, que hay hasta el fundamento jurídico para no pagarlo, porque la sala segunda determinó que es un aumento salarial, no un plus salarial, y la regla fiscal dice que cuando se supera el 60% de endeudamiento, no hay ajustes salariales, no hay aumentos salariales, de manera que ahí ya está el, el argumento listo, eh, y así como esas, hay hay otras medidas. Este, eh, muchos colegas economistas hemos estado, cada uno por su lado, eh, proponiendo algunas medidas, analizando diferentes aspectos del, del presupuesto nacional para encontrar eh, partidas donde hay eh, potencial de recorte eh, y, y hay que prestarle atención a, a, a esas propuestas. hay hay muchas medidas de corto plazo que se pueden tomar que, que, que tendrían un impacto inmediato en la reducción del gasto, que si eso se hace en conjunto con las medidas de, de, eh, más estructurales, eh, eh, lo único que hace es multiplicar las buenas señales que se mandan a,
3: a los mercados. Uh -huh. Johnny Vega Montero te hace, te pone una misión imposible. <coughs> ¿A qué, nivel el sistema, ¿A qué nivel estimas que cierre el tipo de cambio a fin de año? ¿Y de qué depende en este momento su variación? Te pregunta Johnny Vega. Eh,
1: voy a llamar a Madame Gandara a, a, a ¿Te digo? pedirle la, el pronóstico. No, eh, yo no hago pronósticos de esa naturaleza porque no hay forma de proyectarlo con, con un modelo económico, eh, porque ya lo que entra en juego en este momento son factores que se salen, digamos, de la, de la normalidad de lo que uno podría modelar. Eh, 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 los, los factores, digamos, reales se vienen presentando desde marzo. Eh, se cayó el turismo, ingresan menos divisas, se cayeron los flujos internacionales de, de, de inversión de capital, eh, no solo en Costa Rica, en todas partes cayó la, la, la inversión eh, extranjera directa entonces hay, ingresan menos divisas, eh, por otra parte pues también hay menos importaciones, por lo tanto eso compensa parcialmente, hay menos necesidad, menos demanda de divisas, ¿verdad? Eh, pero los factores, los factores reales digamos ahí están, lo que está en juego en este momento es un tema de confianza, de que la gente está asustada, la gente está preocupada de que eh, no pareciera... Que, que el camino para un acuerdo nacional esté claro y por lo tanto no pareciera que el camino para una negociación con el Fondo Monetario Internacional eh, esté allanado y por lo tanto ante la falta de ese eh, eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional podría eh, producirse una, una digamos, un default del gobierno eh, y en cuyo caso bueno aquí se, se descalabra todo verdad tasas de interés, tipo de cambio, etcétera. Pronosticarlos, pronosticarlo es, eh, es imposible porque además depende de factores extraeconómicos, ¿verdad? Si, si mañana el gobierno dice tenemos una nueva propuesta y la presenta y el público abrumadoramente la, la apoya y se van al Fondo Monetario Internacional, listo, no sucedió el, el escenario eh, apocalíptico, ¿verdad?
3: El tico esta esta pregunta que te hago yo, el tico así como el argentino, el argentino es el caso, por supuesto, número uno, pero también en México se hace eh, eh, históricamente cuando hay desconfianza en el país, cuando hay desconfianza en el entorno del propio país, el ciudadano compra dólares. ¿El tico también lo hace?
1: Eh, yo creo que también, y de hecho me parece que, que la, la subida del tipo de cambio en las últimas semanas es eso, ¿verdad? Es ese... Eh, eh, hay una combinación de factores. Para empezar este año entró en vigencia un cambio en el año fiscal. Eh, antes el año fiscal terminaba el 30 de septiembre y entonces en estos meses de octubre, noviembre y diciembre eh, muchas empresas traían dólares para eh, cambiarlos a colones y pagar sus impuestos. Ahora el año, el año fiscal, a partir de este año, el año fiscal termina el 31 de diciembre. Entonces ese... ese esa estacionalidad del mercado se varió. Eso probablemente se va a dar en el primer trimestre del próximo año. Entonces, aparte de la caída en el ingreso de dólares por el turismo, por la caída de las exportaciones, por la caída del, de la inversión extranjera directa, ahora también tenemos este fenómeno de que ese factor estacional este año no se está presentando. Entonces, no hay ese ingreso de dólares. Eh, pero yo, yo sospecho que parte de este aumento del tipo de cambio en las últimas semanas también se debe a, porque es muy coincidente en el tiempo, eh, a, al temor del público costarricense de que, de que las cosas se descalabren y entonces eh, es normal, no, no son solo los latinoamericanos, ¿verdad? En inglés hay un término para esto, se llama flight to safety, ¿verdad? Mm -hmm. Un vuelo a la seguridad. Eh, la gente siempre va a buscar una moneda más fuerte o, o un instrumento de inversión más seguro eh, para proteger su, o, su, su capital o, o, o su riqueza o lo que
3: tenga, ¿verdad? Claro. Luis Diego Carballo ya se quiere cargar al INA, al Instituto Nacional de Aprendizaje, y te pregunta, ¿cuánto nos cuesta un alumno en el INA? ¿No es mejor pagarle la carrera en un lugar especializado y nos ahorramos todos esos salarios?
1: Eh, bueno, no, no le puedo responder con propiedad porque no, no conozco el dato, no sé cuánto cuesta una, una, un alumno en el INA. Eh, lo que sí puedo decir es que, el INA necesita remodelarse por completo, renovarse por completo. No podemos seguir con un INA cuya oferta curricular no depende de las necesidades del público, sino de las capacidades de los maestros que tienen planilla. Una institución como el INA no debería tener maestros en planilla, los debería de contratar. Eh, eh, por servicios profesionales dependiendo de las necesidades que se vayan detectando y si eso no se puede hacer, pues sí, habría que mejor darle ese dinero a, eh, a, a las personas para que vayan y se capaciten en otro lugar, eh, pero bueno, no tengo los datos a mano.
3: Claro, eh, aquí alguien te pregunta acerca, bueno, alguien está comentando acerca, eh, y aparte en el país, en Costa Rica se está eh, eh, comenzando, eh, está, está empezando a subir otra vez la discusión en torno a el oro que puede haber en el, en, en el subsuelo Tico y la prohibición que hay en Costa Rica de explotar ese oro. Este, ¿Cuál es tu posición al respecto, Eli?
1: Eh, si, si te refieres a la pregunta de doña Eva, Eva Gold... Eva
3: Gold, que Gold. ya no sé si pues, casualmente pregunta por el oro y se apellida Gold... <risa> no sé si, no, no sé aquí cómo está la cosa, pero
1: eh, no, no, hay, no hay casualidades. En ella, ella, ella
3: pregunta eh, concretamente si acaso el turismo ecológico que busca tanto a Costa Rica o que buscaba Costa Rica se fuera a afectar por si acaso Costa Rica decidiera explotar el oro. Pero yo quería ampliar un poco más la pregunta, ¿no?
1: Claro. Bueno, primero, en, en respuesta a Doña Eva, eh, yo, yo no creo que el turista deje de venir a Costa Rica porque en Costa Rica hay explotación legal, ordenada decente del oro uh -huh. eh, México es un país petrolero eh, y no es el que, el, el que tiene los mejores estándares de explotación petrolera y es una potencia turística Noruega es un país petrolero eh, que sí tiene de los más altos estándares de, de, de explotación petrolera y eso no impide que la gente visite Noruega, verdad eh, y así por el estilo, podríamos dar eh, 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 decenas de ejemplos de países que son mineros o son, o, o son petroleros y siguen siendo eh, eh, potencias turísticas o por lo menos tienen una visitación turística significativa entonces yo no creo que ese sea el, el hecho es más, yo no creo que Costa Rica deba de decidir si explota o no sus recursos naturales con base en lo que pensarían los visitantes extranjeros esa es una discusión que tenemos que tener internamente en Costa Rica y los costarricenses tenemos que decidir cuál es el modelo de desarrollo que queremos. ¿Queremos o no queremos eh, eh, cambiar esa imagen de país verde que tenemos? ¿Queremos o no queremos explotar el petróleo? ¿Queremos o no queremos explotar el oro? En el caso particular del oro, eh, yo estoy convencido de que hubiera sido mucho mejor una explotación ordenada, eh, regulada, con, con los altos estándares de una compañía multinacional y no el desorden y el desastre ecológico que causamos eh, allá en, en, en crucitas, ¿verdad? por prohibir la explotación legal y lo que se hizo fue incentivar la explotación ilegal eh, hubiéramos estado mejor si hubiéramos tomado la otra decisión ¿verdad? Eh, pero, pero para ser franco tampoco conozco cuánto oro se supone que hay en el país como para saber si eso, eh, eso es algo que va a rescatar las finanzas del Estado costarricense, no, no no lo tengo tan claro, ¿verdad? Eh, pero ciertamente creo que es una discusión que hay que tener entre costarricenses y, y, y tomar una decisión y no no posponer por otros 20 o 30 años la decisión. Eh, como acostumbramos a hacer en el país
3: claro, eh, eh, en lo que así, nada más a, a boca de jarro de lo que me estoy acordando cuando yo estudié un poco del tema, porque yo en lo personal estoy totalmente a favor de que cada país explote de manera como tú dices, responsable, porque se puede eh, sus recursos naturales, etcétera cuando hice esa investigación, yo recuerdo que eh, en el acuerdo que se había firmado con lo de Cruzitas, etcétera se esperaba que a Costa Rica le quedaran de acuerdo a lo que se estimaba que había en oro en crucitas, al, al, al Estado Tico o a Costa Rica se iban a quedar 3 mil millones de dólares. ¿Al Estado costarricense? A, 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 a o, Costa Rica.
1: O, o que, que, sí, claro, bueno, pero eso, eso quiere decir que, digamos que ese es el, el valor de la producción. Eh, que se iba a quedar aquí, cual,
3: que se iba a quedar ya dentro de Costa Rica, ya lo, lo demás ya era para los empresarios, pero para la, el, el, el concesionario, ¿no? Pero que se quedaba aquí dentro de Costa Rica eran tres mil millones de dólares. Eso bueno, es pero, todo, todo eso, lo que puedo decir. A lo mejor no era decir, para es el interesante,
1: Estado. pero sí. me imagino que eso es el producto de 20 o 25 años de explotación. No, no, no creo que sean tres mil dólares al año. Eh, sí,
3: no, no, no al año no. Y, total, era total, total, total.
1: Claro, sí. Y, 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 y habría que ver cuál fue el, el, el horizonte de planificación del, del claro. proyecto. Eh, pero me extrañaría si es menos de 20 o 25 años, ¿verdad? Entonces,
3: claro, era sí por es el total de la concesión. Interesante,
1: sí. pero si son tres mil millones y lo dividimos por 25 años eh, son 100, ciento y poquito millones de dólares al año que a nadie le caen mal, ¿verdad? ¿No, no son muchas las industrias que le dejan 100 millones de dólares o, Por una o mina, una millones mina, de dólares ¿eh? al año al
3: país. Una mina, ¿Mm? una mina, estamos hablando de una mina. Claro, uh -huh. claro.
1: Eh, bueno, pero yo no sé en qué, en qué otros lugares del país hay eh, eh, oro en esas cantidades para poder, uh -huh, claro. poder explotarlo, ¿verdad?
3: Claro. Eh, Jorge Rojas, Jorge, la pregunta de Jorge Rojas es si tú crees que debe de, de, eh, el ministro de Seguridad renunciar al cargo al aceptar infiltración de agentes en las marchas. Yo la amplío un poquito más porque me parece que eh, eh, por un comentario que había hecho yo aquí eh, eh, ayer o el, otro, el viernes, no, el, el, el lunes se dice el comentario eh, acerca de estos reportes de prensa de que se infiltraron narcotraficantes en los bloqueos que hubo en las carreteras en Costa Rica y mucha gente lo dijo en Facebook, en el, en la, en el Facebook del programa, Mucha gente aparentemente piensa que ese asunto de decir que hubo infiltración, de que, 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 que llegó desde, desde adentro de las autoridades también, que dijeron que hubo infiltración de narcotraficantes o de capos de la droga en las marchas, era una invención del gobierno, una invención comunicacional del gobierno. ¿Tú qué opinas? Bueno,
1: yo, yo creo que, que los ánimos están tan, tan crispados en Costa Rica que, que, que ya al final de cuentas nadie confía en nadie y, 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 y entonces cuando ya no podemos confiar en, en la información y, y, y preferimos creer cualquier teoría de conspiración, uh -huh. eh, eh, vamos por mal camino. Eh, eh, ciertamente hay y han circulado audios de reconocidos narcotraficantes de narcomenudeo, qué sé yo, eh, que ofrecen ayuda a los manifestantes, ciertamente ha sucedido en, en diferentes puntos del país que bloquean las calles, asaltan los carros que están ahí parados o les cobran un peaje eh, eh, antojadizo, ilegal, ¿verdad? Entonces, eh, yo no puedo asegurar que son narcotraficantes o son mandados por los narcotraficantes, pero ciertamente hay actividad ilícita eh, eh, sucediendo en estos lugares ¿verdad? y entonces eh, a ver, no, no saquemos de proporción el, el tema de, de, de la supuesta infiltración de agentes de seguridad en las marchas yo creo que lo que hay que hacer es una investigación si los agentes se infiltraron en las marchas para incitar la violencia, por supuesto que debe renunciar inmediatamente el ministro de seguridad si los agentes se infiltraron en las marchas, como dice el ministro de Seguridad, porque sabían que podían haber elementos criminales involucrados en esas marchas y que entonces necesitaban tener lo que en cualquier otro país llamarían eh, eh, policías vestidos de civil o vestidos de paisano, ¿verdad? Para, para mimetizarse con la, con, la, eh, con la gente de la marcha y poder identificar a los, a los criminales que están ahí, eh, si es eso lo que se hizo, esto es una táctica policial, una técnica policial utilizada en todas partes del mundo. Eh, entonces, para mí son dos situaciones muy distintas. Lo que, se, lo que se acusó inicialmente es que estos agentes policiales estaban incitando a la violencia. El ministro de Seguridad lo desmiente y dice, no, ellos estaban ahí porque sabíamos que podía haber elementos... Eh, 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 buscados por la ley y estas personas podían reconocerlos, ¿verdad? Y dicen que en efecto, de las personas detenidas ayer en Casa Presidencial, si no me equivoco, que, que, que hubo como 20 restos detenidos, si no me equivoco, creo que dijeron que tres tenían antecedentes por delitos eh, relacionados con narcotráfico. Entonces, si para eso estaban esos agentes ahí, ya, y enhorabuena, yo, yo... Yo, yo sí quiero que el Ministerio de Seguridad eh, eh, erradique el problema del narcotráfico en este país.
3: Claro. Kenneth Jiménez te pregunta si estarías de acuerdo en ser un experto convocado al diálogo multisectorial. Eh, una famosa mesa de diálogo que se está proponiendo precisamente para pues, para, para eso, para, para una mesa de diálogo entre el gobierno. Esto lo estoy explicando a los, a los que nos escuchan. Eh, entre el gobierno y diferentes sectores entonces yo creo que ampliaría la pregunta yo a ti Eli, es, ¿no, no te has referido a la mesa de diálogo, qué piensas de ella, qué piensa de las partes que la componen y te pregunta Kenneth Jiménez si tú estarías de acuerdo en si hubiera sido convocado al diálogo
1: eh, Bueno, en primer lugar aclarar que no yo no he sido convocado al diálogo en segundo lugar que eh, le enviamos una carta al presidente de la república la semana pasada ofreciéndole la colaboración que él considere necesaria en el proceso del diálogo, porque creemos que el diálogo es importante. Eh, y tercero, que si me llegaran a invitar, cosa que no creo que vaya a suceder, porque al gobierno no le interesa escuchar personas con ideas tan distintas a las que los orientan a ellos, eh, si me llegaran a invitar, tendría que analizar muy cuidadosamente eh, para qué me están invitando. Yo no me voy a prestar para ir a validar una... una eh, un, un diálogo falso para ir a validar eh, eh, decisiones que están tomadas de antemano y que simplemente lo que quieren es caras digamos de la oposición que, 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 que después el gobierno puede decir eh, pero mire aquí estuvo el defensa ¿verdad? Y, y él participó en esta conversación entonces eh, si es para jugar en, en un terreno nivelado donde hay una buena representación de diferentes sectores de la población costarricense eh, y poder aportarles con mucho gusto ¿verdad? Eh, si es para ir nada más a poner la cara y al final de cuentas no, no poder incidir en absolutamente nada pues no, no es algo que me interese y termino con la pregunta que me hiciste Alberto eh, me parece que la composición o la integración de esa mesa es, eh, es, es equivocada me parece que este diálogo no puede fructificar con esa composición. La representación no es, eh, 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 digamos, reflejo de la, de la sociedad costarricense. Eh, y, y de hecho, ayer, ayer escribí un poco al respecto y, y lancé unos números. Eh, según el Ministerio de Salud, en el país hay 306 sindicatos que tienen 308 mil afiliados eh, y ellos tienen cuatro representantes en la mesa. En el país hay, según un estudio de la, del observatorio de MIPIMES, de la UNED, eh, en el país hay mil empresas, el dato es un poco viejo, es del 2015. Bueno, había mil empresas, el sector privado en Costa Rica emplea al 85% de la fuerza laboral, y hay que decirlo, eh, formales e informales, pero son el 85% del, de la fuerza laboral. Y sin embargo, el sector privado también tiene cuatro representantes, los mismos que los sindicalistas, que tienen 308 mil afiliados. Eh, el sector cooperativo en el país hay, según datos de, eh, eh, de Infocop, el Instituto de Fomento Cooperativo, en el país hay 594 cooperativas eh, y también ellos tienen cuatro representantes en la mesa. Eh, por otra parte, en el país hay... 1.450, más o menos, asociaciones solidaristas con 400.000 afiliados y tienen solo dos representantes, mientras que los sindicalistas con 300.000 afiliados tienen cuatro representantes. O sea, evidentemente aquí no hay una representación eh, 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 verídica de la, de, de la composición de la sociedad costarricense. Se diseñó eh, esta integración para que haya en automático una mayoría de personas que o trabajan para el Estado o dependen de transferencias del Estado o dependen de privilegios gollerías, protecciones y, y, etcétera eh, que brinda el Estado costarricense y entonces son personas que van a ir a defender que no se recorte el gasto porque les afecta en lo personal y en, y, y en sus negocios eh, eh, y son personas que lo que van a ir a decir es no le subamos los impuestos, eh, eh, no nos suban los impuestos a nosotros, subámoselos a otros, ¿verdad? Y entonces, al final de cuentas, la receta va a ser recortes de gasto eh, eh, apenas cosméticos y una subida de impuestos brutal que va a ahuyentar la inversión eh, en el país. Entonces, en esas circunstancias, en esas condiciones, a mí no me interesa ir a participar en, en esa mesa. Si se garantiza una representación eh, 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 equivalente a, a la importancia de cada sector eh, de la, en la economía del país, entonces ahí sí.
3: Claro. Chico Guillén dice que Hacienda dice que ha subido el valor de las propiedades sin justificar, dejando en el ciudadano en contratar a un perito para rebatir el monto esto ¿Es correcto es correcto esto? ¿Que el ciudadano sea el que tenga que defenderse? ¿No debería el Estado aportar las pruebas?
1: Eh, lo que pasa es que la noticia ha sido mal transmitida. Uh -huh. eh, Hacienda y las municipalidades y hacen de oficio estas revaloraciones. Usualmente, usualmente, cuando han habido transacciones que les revelan a, al registro de la propiedad o a la municipalidad que hay un valor mayor que el declarado por ejemplo, si una persona tiene una propiedad declarada en 10 millones y la vende en 50 millones entonces hay un documento público que demuestra que se vendió en 50 millones la municipalidad puede de oficio reval revaluar esa propiedad y el nuevo propietario tendrá que pagar el impuesto territorial de acuerdo al, a, a la nueva valoración ¿verdad? Eh, y ciertamente en esos casos Si no fuera eh, eh, Digamos, si el gobierno lo hace De manera arbitraria eh, Claro que sí, hay que, hay que ir a defenderse Y no es y no es correcto O sea, si, si se está haciendo De manera arbitraria, de manera aleatoria Simplemente para aumentar La recaudación y dejar en manos de, de, Del ciudadano, de que se vaya a defender De cualquier arbitrariedad Eso, es, eso no es correcto, así no debería de ser ¿Verdad? Pero de hecho, hoy estuve conversando con una persona que eh, tiene, de, de, tiene un negocio de eh, precisamente no, no sé ni cómo se llama esto, pero estos es que eh, abogados que, que, eh, que ofrecen servicios a, a, a sus clientes de monitoreo, de, digamos, de, de cuido, de resguardo de las propiedades ante fraudes registrales y entonces ellos reciben notificaciones del registro de la propiedad cada vez que hay algún movimiento eh, y ese movimiento puede ser una revaluación re o ese movimiento puede ser que alguien quiso inscribir una prenda o una hipoteca o, o, un, o un cambio de personería o un traspaso, etcétera reciben una notificación para que puedan, si es fraudulento detenerlo a tiempo y lo que me dice este, este abogado es que eh, eh, lo que ha recibido este año es lo normal que recibe todos los años, que en el mes de octubre siempre de oficio se hacen ese tipo de, de, de revaloraciones y que por lo tanto pareciera que no que no es tan como fue presentado. Claro. No pongo la mano al fuego y con este gobierno es imposible poner las manos al fuego por, por eso, pero pero de, tratemos de por lo menos dilucidar bien de qué se trata la noticia antes de opinar.
3: Claro, siguen llegando más preguntas, ya, ya, ya estaba, hasta, hasta a punto que se te termine el saldo, mi querido este, eh, eh, Eli. Acaba la Exactamente, pero te pregunto yo a ti, Este, siguen llegando sobre la mesa de diálogo, ¿mencionaste en tu respuesta cuál sería la mesa de diálogo ideal?
1: Eh, no, no lo, no lo mencioné y, y, y ¿cómo se llama? No... no. No no, lo, no me he sentado a diseñarlo, yo no es mi área de especialidad. Hay personas que se dedican a eh, organizar este tipo de diálogos que tienen experiencia y que pueden eh, aportar al respecto. Yo hago la observación de que la mesa, como se diseñó, no es representativa bueno. y lo hago con cifras, ¿verdad? Bueno. Y mencioné las cifras. Entonces, bueno, de esas cifras se, puede, eh, eh, se podría, eh, ¿cómo se llama?, empezar a diseñar un nuevo diseño, una nueva integración de la mesa. Pero va a depender de cuál criterio quiera utilizar el presidente de la República, que al final de cuentas es el que está convocando esta mesa, ¿verdad? Para mí el criterio que se utilizó fue, hagamos que la mesa en automático dé un resultado que sea subir impuestos y muy poquito recorte del gasto. Si el criterio fuera hagamos que la que la representación en la mesa sea acorde con el peso del sector en la economía, la, la, la composición sería completamente diferente. Bueno. Por ejemplo, un sector, un sector que no está representado del todo, los profesionales liberales. Eh, yo no soy miembro del Colegio de Economistas, no soy miembro de ningún colegio eh, y he manifestado públicamente mi, mi, mi posición de de, de, de que no, no, no creo en las colegiaturas, en las colegiaciones obligatorias, sobre todo en las profesiones donde no hay vidas humanas de por medio, ni, ni emisión de, de actos de fe pública, etcétera. Eh, pero bueno, los colegios profesionales que representan a los profesionales liberales no fueron convidados, no fueron invitados. Eh, y los profesionales liberales son los que más pagan en la Caja de Costarricense de del Seguro Social. Eh, también tienen un esquema tributario en el, el impuesto de la renta del profesional liberal bastante eh, más oneroso que el de los eh, asalariados y no tienen ninguna representación ahí.
3: Claro. Bueno, al respecto, ya para terminar, Gerhard Kirton dice que deberíamos proponer un análisis de actores claves para determinar quiénes y cuáles son los sectores los más relevantes según el contexto actual deplorable de las finanzas públicas, justamente. De acuerdo. Bueno, ahora sí, despídete de tu saldo primero y después de tu público.
1: Este, no, muchísimas gracias, Alberto, como siempre. Eh, un placer estar eh, por acá todos los martes. Muchísimas gracias al público. En efecto, cada día nos dejan más preguntas y cada día, lamentablemente, le quedamos mal a más gente porque pues no alcanza el tiempo, pero eh, me parece que, que es una, una oportunidad, eh, ¿cómo se llama? Una bonita oportunidad para, para poder eh, contestar algunas de las dudas de la gente y eh, aquí
3: estamos para servirles. Bueno, muchísimas gracias este, Eli, nos vemos el próximo martes y muchísimas gracias, gracias, gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes, Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Servía Alberto Padilla, espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas, que la pase muy bien.
2: Cerros de la Riva, Live Spring Water. Inicia el resumen informativo en noticias CRC 89.1 Radio.
3: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. La Sala Constitucional condenó al Ministerio de la Presidencia y la Fuerza Pública por no levantar los bloqueos. Seis cantones bajan a alerta amarilla a partir de mañana. Salud reportó 701 casos nuevos de coronavirus este martes por prueba PCR. El ministro de Seguridad, Michael Soto, reconoció que infiltraron policías en las manifestaciones de ayer en casa presidencial. En el mundo, Cuba, Rusia y China fueron elegidos para conformar el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. En los deportes, Costa Rica jugará esta noche ante Panamá, el segundo amistoso del mes de octubre.
2: Nacionales
3: La Sala Constitucional declaró con lugar, por unanimidad, un recurso de habeas corpus presentado en contra del Ministerio de la Presidencia y la Fuerza Pública por no levantar los bloqueos organizados por el grupo denominado Rescate Nacional en diferentes sectores de San Ramón y San Carlos el pasado 1 de octubre. Según los magistrados, las acciones presentadas en los últimos días son un irrespeto a la institucionalidad y desvirtúan la verdadera naturaleza de manifestarse. El magistrado Raúl Rueda aseguró que las manifestaciones no han sido con el fin de expresar alguna disconformidad y más bien se han realizado para perjudicar a las demás personas por la violación al libre tránsito, lo que también afecta al Estado de Derecho.
1: CRC.
3: Seis cantones bajarán a partir de este miércoles 14 de octubre a alerta amarilla, tras registrar su mejora, una mejora en su evolución epidemiológica. Se trata de Desamparados, Goicochea y Tibás en San José, Río Cuarto en Alajuela, Ojancha en Guanacaste y Esparza en Punta Arenas. Por otro lado, Cinco Cantones subirán a Alerta Naranja tras registrar un aumento de casos. Esos son San Carlos en Alajuela, Oreamuno en Cartago, Cañas de Guanacaste, San Isidro de Heredia y Vázquez de Coronado en San José. En total, hay 83 distritos de 37 cantones que están bajo alerta temprana debido a un incremento en las consultas por tos y fiebre. Salud El Ministerio de Salud reportó para este martes 701 casos confirmados de COVID-19 por prueba PCR y 314 por nexo epidemiológico, para un total acumulado de 90.238 según los datos de salud, la cantidad de personas recuperadas alcanza 53.670. En las últimas 24 horas se reportaron 16 fallecimientos, 8 mujeres y 8 hombres. Y en total la cifra alcanza de fallecidos 1.124. La cifra de personas hospitalizadas en este momento son 582, 201 de ellas en cuidados intensivos, ahí con un rango de edad de 1 a 89 años.
2: Seguridad.
3: El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, reconoció que infiltraron policías en las manifestaciones de ayer en Casa Presidencial. Soto manifestó que sospechan que integrantes de bandas criminales se están sumando a las protestas, por lo que tomaron esta medida para detectar a estos delincuentes. El titular de Seguridad negó que los oficiales infiltrados estuvieran asusando a las masas para forzar una intervención policial con gases lacrimógenos.
1: El Fidel Castro
2: has died. Internacionales.
3: Cuba, Rusia y China fueron elegidos para conformar el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. El régimen cubano obtuvo un 88% de los votos mientras que Rusia y China 82 y 72% respectivamente. La Habana se comprometió en la presentación de su candidatura a promover los derechos culturales y destacó el carácter participativo y democrático de su sistema político. El órgano contará, estará conformado a partir del 1 de enero del 2021 por Bolivia, China, Costa de Marfil, Cuba, Francia, Gabón, Malawi, México, Nepal, Pakistán, Rusia, Senegal, Ucrania, Uzbekistán y el Reino Unido.
2: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
3: La selección nacional de Costa Rica al mando de Ronald González jugará hoy a las 8 de la noche su segundo amistoso de octubre ante Panamá en el Estadio Nacional. El equipo, partido, patrio, el equipo patrio tendrá como principal cambio en la defensa el jugador Aarón Salazar que fue convocado de última hora debido a una lesión del Florense Keiner Brown en el partido anterior. Este será el tercer juego de Costa Rica en lo que va del año. Ambos terminaron con derrota de 1 a 0. Está usted informado a las 18 horas con 5 minutos. Exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de contacto deportivo. Lo saludo Alberto Padilla, que tenga buenas noches.